0: Und herzlich willkommen zu Lip präsentiert von Beate Use TV mit mir, Gabi Gold und einem tollen Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Die Idee von meinem Podcast ist es, dass ich mir jedes Mal jemanden einlade, der mehr oder weniger was mit der Erotikbranche irgendwie zu tun hat oder mit Sexualität oder mindestens dazu irgendwie eine Meinung und was zu sagen hat und äh, dieser Gast bringt mir ein Thema mit, was ich selber nicht kenne und dann haben wir einen kleinen Plausch darüber und genau, heute ist mein Gast, sie hat auch ganz schöne rote Lippen, wie ich, <lacht> ohne sich abgesprochen zu haben, haben wir beide rote Lippen heute drauf, ähm, Dominique vom Insomnia, hallo Dominique.
1: Hallo Gabi, schönen guten Abend. Danke, <lacht> schönen, dass ich hier sein darf.
0: Schönen guten Abend, du hast voll die Nachrichtenstimme <lacht> gerade gehabt. Ja, ich freue mich voll, dass du hier bist. Ich denke, die Berliner äh, ClubgängerInnen werden dich auf jeden Fall kennen. Du bist eine richtige Größe in Berlin. Aber willst du uns mal sagen, was du, was du machst und was, was das Insomnia ist und ähm, ja, was so deine Verbandelung mit der ganzen Sexwelt irgendwie ist? Hm.
1: Also es sind sehr viele Fragen auf einmal, ich weiß. Ja, ich, ja, weiß. Sie, ich wollte nur sortieren ein bisschen. Also Sex hat mich schon immer mehr interessiert als alles andere. Ja. Und deswegen war auch irgendwann klar, dass ich mich damit beruflich auseinandersetzen möchte. Und äh, meine Mutter war sehr erfolgreiche Domina, das erfuhr ich auch zum rechten Zeitpunkt. Oh, schön. Und das war sozusagen die Vorstufe des Ganzen. Ende der 80er Jahre habe ich also sozusagen ein SM-Studio betrieben. Dominiques Metron, der ein oder andere Ältere wird es vielleicht noch kennen. Und äh, dann äh, bin ich irgendwann in Berührung mit Techno und KitKat gekommen. Und das hat äh, nochmal so einen richtigen Impact gegeben, ähm, der mich sehr tiefgreifend also auch verändert hat. Und äh, ich habe dann im KitKat als Partyveranstalterin angefangen, die Insomnia-Partys sozusagen. Die gab es 1997. Äh, Im März 1997 die erste Insomnia-Party im KitKat.
0: Und so hieß die Party-Reihe dann erstmal, so Party bevor es den Club überhaupt bevor gab. Bevor es den Club gab, okay. ganz genau.
1: Und ähm, das habe ich ziemlich lange gemacht. Ich war auch ziemlich lange unterwegs mit äh, erotischen Pornart-Theater, äh, also mit oh, erotischen Shows, äh, aber nicht so... Striptease-mäßig, sondern, sagen wir mal, eher da, wo die Strippe aufhören, fangen wir an.
0: Okay, ja. Also wir
1: brauchen fürs Outziehen immer nur eine Minute und dann... <lacht> und dann kommt der dann interessante Part. <lacht> und äh, ja, dann habe ich viel Beate-Use-TV gemacht. Nice. Ich habe ja lange, lange, lange Jahre mit äh, Conny dax und mit Carmen Rivera produziert, Lust pur und Intimes Deutschland. Ich glaube, fünf oder sechs Jahre. Ich habe 60 Filme mit Conny, glaube ich, gemacht. Cool. Und Ach, mit äh, Carmen, ja. Und das hat mir auch mal viel Spaß bereitet, sozusagen, also die, wie die Szenerie, also die X-Szene sich anbahnt, fand ich immer noch also interessanter zu produzieren, als wenn wir dann endlich irgendwann alle da saßen, okay, bitte fixen Sie jetzt. Ja, bitte fixen Sie jetzt. Ja. Das ist dann so, ja. Das ist so der ja, so okay, das müssen wir jetzt auch noch mitnehmen. Ja. Aber so mit diesen Amateurschauspielern oder mit Leuten, die noch nie vor der Kamera standen, die dann aber irgendwie gesagt haben, ach ja, so FSK 16, also das mhm. ist ja nicht Porno, das ist zwar vielleicht reinstecken oder nicht reinstecken, also wir vermitteln den Eindruck, wir würden reinstecken, mhm. aber wir tun es nicht. Also eher soft oder, dann. Soft, ja. genau, oder ähm, sie stecken rein, also Conny hat ziemlich oft einfach gesteckt. <lacht> <lacht> Aber wir haben, also, es war im entscheidenden Augenblick halt über die
0: Blumenvase. Da war ja, voll. Davor. Es ist manchmal halt wirklich einfacher, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, wirklich dann einfach reinzustecken. Ja, auch wenn du ja. eine softe Szene drehst, ja, ohne, ohne dass du die Penetration ja, siehst, weil halt den Penis jetzt woanders zu verstecken, ja. dann mache ich ihn in meine ja Vagina rein. Aussehen. Also, es muss ja, ja auch
1: irgendwie eine überzeugende Nummer voll, sein. Voll, voll. Und ja. ich fand aber so, so sehr das manchmal anstrengend war mit der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, ähm, diese Ero also dieses emotionale Nachvollziehbarkeit, ja. dieser Anspruch zu haben, der kann ich seine so Entschuldigung ficken und die landen gleich im Bett. Und das zeigst du dann, dass FSK 16 oder irgendwas oder FSK 18 dann um 23 Uhr, ähm, wo dann Jugendliche nach. Das ist dann zu einfach. Ne? Mhm. Ich meine, die Zeit hat die zwar überholt mit dieser Vorstellung, aber trotzdem ist es halt immer noch deutsches Fernsehen. Und diesen Anspruch zu genügen ist, emotional, emotional nachvollziehbar zu machen, warum die beiden jetzt in der Kiste landen. Okay. Also diesen Anspruch fand ich toll. Das hatte ich, das Und hatte den habe ich auch wirklich ähm, gerne umgesetzt. Mhm. Und das Lustigste bei Conny's Drehs war immer, du musstest dann auch immer ein oder zwei Mädels präsentieren, die ihn haben abletzen lassen. wegen, ah, okay. eben, Weil es eben FSK 16 ist. Du ah, musst dann aufpassen, okay. was für ein Bild von Frauen... Und Verfügbarkeit von Frauen, du vermittelst. Okay, der musste spannend. halt auch baggern, der musste halt auch mal ein bisschen Ballett machen oder okay. mal einen Blumenstrauß beibringen. aufbringen. Musste mal ein Nein oder mal fallen. Auch mal das mal. Rohr verlegen, bevor der tatsächlich das Rohr verlegt. <lacht> Also es musste Strategien geben. Ja, ja. Und, okay. und das war toll. Wir haben Conny durch alle möglichen Jobs geschickt, vom Staubsaugervertreter über äh, den Hausmeister. und Also wir haben ihn wirklich, also Porn-Comedy gemacht. Ja. Und das fand ich total lustig. Ja. Ja, das nice. hat mir unheimlich Spaß gemacht. Das klingt gut. Wahre Liebe, habe ich auch viele Berichte gemacht. Also Fernsehen liegt mir und auch sie die Dinge, sage ich mal, erotische Szenerien zusammenzubringen, die zu arrangieren, ob das jetzt für Film, für die Bühne ist oder... Im, im Club ist, mit einem Partyarrangement. Das ist einfach das ist einfach mein Talent und mhm. ich bin sehr dankbar darüber, dass ich mit diesem Talent mein Geld verdienen und meinen Lebensunterhalt verdienen darf. Ja, super toll. Ja. Und 2006 kam dann irgendwann die Zeit, so ein bisschen sesshaft zu werden. Mhm. Ich bin ja da rumgetingelt jedes Wochenende woanders, äh, quer durch Europa mit den fetosh viel in Amsterdam unterwegs, auch in Österreich. Und ähm, ja, 2006 kam dann das Insomnia in Tempelhof okay. und da feiern wir jetzt im kommenden Februar um 18 Jahre. Krass. Na, das ist jetzt volljährig. Ja. Es <lacht> war auch wirklich wie eine Schwangerschaft. Neun Monate Bauzeit, ja. Ja.
0: Das heißt, da muss man eine Menge investieren, dass man ja. da irgendwie. Und vor allem, man muss
1: völlig durchgeknallt sein. Ja. <lacht> um das ja, zu machen. ja. Voll. Also, noch drei Tage vor der Eröffnung standen Leute im Logo und haben gesagt, wie ihr wollt in drei Tagen aufmachen. Das Was? sieht genau aus wie auf der Baustelle. Ja.
0: Was war es denn vorher, der, der, der Club? Ähm,
1: es war eine Ruine. Es war eine, Ruine. War eine richtige okay, Bauruine. Krass. Es war mal früher ein Ballsaal. Es war so ein wunderbar schöner alter Saal, aber total runtergekommen. Die, ja. Der Putz ist von den äh, Wänden gerieselt. Teilweise haben äh, tragende Mauern teilweise gefehlt. Und äh, der ganze Stuck und so, das war ziemlich zerstört. Also der Stuckateur hat da drei Monate drin gelebt. Ja. ja. Und jedes einzelne Ding äh, restauriert. Und jede einzelne Rosette und ja. <lacht> äh, Stuck wieder hergestellt. Also ja. Das war schon dann wirklich... Großbaustelle für ja. uns. So.
0: Musstet ihr richtig investieren. Ja. Ich kenne ja das Insomnia von, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal da war. Ich glaube 2017 <lacht> war mhm. ich das erste Mal da, weil ich so 2017 meine Reise so in die BDSM Kinkel ja. selber gestartet bin mit Freunden und so. Ähm, und da war ich auch, also ab da war ich äh, regelmäßig im Insomnia auch. Ja. Hat sich, hat sich äh, innerhalb des Clubs äh, auch in den Jahren davor viel verändert oder ist es eigentlich noch so, wie ihr da irgendwie angefangen hattet oder hat sich hat der sich Club... Alles und, hat verändert. sich total verändert.
1: Also Man die mal, als wir mit. aufgemacht haben, so, das war so Insomnia, okay, ähm, so die ersten zehn Jahre, Danach, ähm, da haben wir, wir mussten uns ja auch vom KitKat äh, emanzipieren. Ja. Du kannst nicht in Berlin einen Club machen und so das KitKat imitieren. Ja. Also, und du kannst auch nicht in einem Außenbezirk unter der Woche irgendwelche Tanzpartys machen oder warten, dass die Hütte voll ist, du musst mhm. was anderes machen, du musst... Andere Programme äh, anbieten und das hat so eine Weile gedauert, bis wir da so eine Findungsphase hatten, bis wir das so alles so aufgebaut haben. Bevor habe ich halt zwei Partys im Monat gemacht und das musste ich plötzlich äh, 26 machen. Ja, den ähm, ähm, Club. Ähm, ja, das war ja. das war schon recht sportlich. Das so. war aber ging ja, gut los. Ja, ja, also hast du ja, ja. also das Gefühl, haben am du hast Anfang schnell? kann ich mich erinnern, wir erst Mittwoch bis Samstag offen gehabt und dann haben wir immer okay. dann, ja, dann stückweise Tage geschehen. dazu genommen. Das war nicht zu füllen am Anfang. Ja. Und dann, ähm, ja, dann kam so die erste, die erste große Veränderung auch mit Anbindung, Webseite, mit Community, mhm. andere Partys, Fremdveranstalter, nicht so viel eigene Produktionen mehr, auch Fremdproduktionen mehr hin zur Event-Location. Naja, und dann kam Corona. Und ähm, ja. da bin ich froh, dass wir das überlebt haben. Das war toll, und ne? das ging auch nur durch ein gutes Team und die engste Clubfamilie. Mhm. Und ähm, das ist halt auch das Schöne, also dass du halt so einen Club machst, weil du halt so leben willst. Weil das halt die Art und Weise, ist zu leben. Das machst du nicht, weil du reich werden willst. Mhm. Sondern weil du einfach auch ähm, mit Menschen zusammenarbeitest. Und das mehr ist wie einfach nur so ein Job. Also mhm. dieses Familiäre, dieses, die Clubfamilie halt einfach ja. auch zu haben. Ne? Ja. Und das hat uns gegenseitig echt gestützt. Also wir haben jedes Wochenende gestreamt. Das heißt, wir haben, sind jede Woche... In diesen, ja, Sind wir Freitag, Samstag, haben wir die Mucke angemacht und das Licht ja. hochgefahren, auch wenn keiner da war. Ja. Aber... Wir waren in so einem Rhythmus drin oder wir haben unseren Rhythmus halt dadurch nicht verloren und dadurch ja. waren wir unheimlich flexibel und konnten recht schnell, weil unsere Regierung hat ja gesagt, ja, pff, übrigens nächste Woche könnt ihr wieder aufmachen. Äh, äh, oh Gott, oh Gott, Woche, ja, dann äh, erstmal wieder alles Alles überschlägt sich und wir ja. konnten aber wieder aufmachen, weil wir waren ja sowieso, ja. okay, ja gut, okay, dann ja, lassen wir jetzt mal 20 Leute ja, rein, wir perfekt. stellen ein paar Folien auf, machen alle getrennt, ihr ja. dürft zwar miteinander vögeln, aber nicht untereinander. Das war so mein Standort. Was? Was bedeutet wenn ihr, das denn? Ja, wenn, die, wenn so zwei Pärchen vor mir stehen, zu so der Corona-Zeit, ah, ja, ihr okay. dürft untereinander vögeln, also ne, die Haushalte, die die Haushalte also, aber nicht miteinander. Ja. Ich sage, es tut mir nur leid, dass ich euch jetzt diesen Vortrag halten muss, aber ja. ist halt so. Ich ja. bin froh, dass ich überhaupt jemanden reinlassen ja, kann. Ne? Sexparty ohne Swinger dann. Ne? Unfassbar, ja. Mist. Aber ähm, das war ganz gut. Wir haben halt unten auf der Tanzfläche gestreamt ja. und oben auf der Ebene konnten wir sozusagen, Leute, weil war der Abstand, mhm. ne? die Performer kamen nur von hinten, die Gäste kamen von vorne, das ging also so aneinander vorbei. Okay. Das war total super. Ja. Also es war hart, mhm. aber es war super. Und Corona hat dann nochmal so eine völlige, einen völligen Einschnitt gemacht und hat nochmal ganz andere Formate hochgebracht, weil nach Corona konntest du nur ja, manchmal 20, 30, 50 Leute reinlassen. Du konntest ja nur super, ja. super kleine Veranstaltungen machen. Ja. Und es finden, fanden natürlich eine Million illegale Partys statt. Ja. Also ich meine, wäre ich 18 oder 20 gewesen, mich jetzt ja auch nicht zu <lacht> Also Corona, in, ja. Corona, her. Also nach so die ersten paar Monate, okay. Aber dann, also irgendwann, also ich hab das verstanden. Das war zwar mhm. so scheiße, ja. aber irgendwie habe ich das auch verstanden. Wie habt
0: ihr die 20, 30 Leute denn ausgewählt? Weil ich kann mir vorstellen, bei den Leuten, die gewohnt sind, zu euch zu kommen, da hat sie ja, da, nee, die, nee. die wollten ja auch unbedingt. Nee, nee,
1: das war schon okay. Also ja? das war nicht okay. immer ausgebucht, weil okay. auch wirklich viel Angst hatten und okay. viel zu. Zu Hause geblieben sind und äh, viele gesagt haben, nee, nee, wir gucken euch lieber von der Ferne zu.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, ähm, sie haben doch ganz schön viele doch sehr viel Angst gehabt. Okay. Aber nicht die Jungen und die hatten dadurch einen Platz, weil wir brauchten beim mehr halt auch immer Tänzer mhm. und dadurch waren wir selbst in allerhärtesten Lockdown-Zeiten bei uns wurde getanzt. es ja. war nur für die Kamera und mit der Maske, aber wir waren teilweise der so einer der wenigen Spots, also zumindest so von den Läden wo dann, also neben dem Kitty, die haben natürlich auch gestreamt, mhm. ähm, wo man überhaupt tanzen konnte. Und dadurch hat sich da nochmal die Community komplett verschoben, mehr in die sexpositive Richtung hin. Und äh, das hat sich nach Corona Gott sei Dank auch verfestigt und auch durch neue Partyveranstalter, die dann so sozusagen bei uns dann in die Normalität ja. <lacht> übergegangen ja. sind und jetzt auch okay. gewachsen sind und ja. gute Partyveranstalter, gute verantwortungsbewusste Partyveranstalter geworden sind. Und großartige Feiern machen mhm. und ähm, sozusagen zu diesem ganzen Putpourri aus Swinger und BDSM-Partys sind die ganzen sexpositiven positiven partys Dazu gekommen Wie würdest du das unterscheiden? Also, Und das ist, ist auch das Thema, was ich dir heute Abend oh, äh, <lacht> sozusagen okay. mitgebracht habe. Ja. Genau, was ist nämlich eigentlich der Unterschied zwischen einer Kinky -Party, einer -Party, nice. okay. der Kinky-Party, einer Fetisch-Party, der Swinger-Party, der Sexpositiven party, das Ex -Party. Ja. So, was ist denn das alles, was da mhm. gerade so an neuen, was ist ein Awareness-Team, was sind so die ganzen neuen Begrifflichkeiten? Darüber dachte ich mir, könnten wir so Ja,
0: machen. cool. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, toll. Ich habe ja damit total Berührungspunkte halt auch. Ne? Mhm. Weil ich ja halt so, ich, also bei mir ging das alles ein bisschen spät los. Ich war, okay, mal gut, Anfang. 20 ist jetzt nicht spät, <lacht> aber für mich in meiner Sexual Awakening, für mich war früher BDSM und ähm, Kinky-Sachen, also da, da, das, was mein Berührungspunkt war, waren die sat 1 dokumentationen die du irgendwie gesehen hast, wo äh, Leute immer in Lack und Leder und vielleicht dann halt auch schon äh, betagtere Personen irgendwie sich dann irgendwie auf irgendeinem Schloss in Brandenburg irgendwie ausprobieren und das swingern. Mhm. So. Und das war halt das, was ich mit BDSM assoziiert habe. Und ich habe das gar nicht richtig in Relata Relation setzen können zu mir und meiner eigenen Sexualität, weil ich war 18, 19, so, da bist du sehr weit weg von dieser Realität, aber irgendwie findest du es spannend. Und ich finde, das ist schön und ich war denn dem einblick sehr sehr dankbar äh, und auch den sex positive partys wie ich wo, wo ich sagen würde das waren so die Partys womit ich so gestartet habe ähm, mit jungen publikum mit äh, publikum was ich aber auch als bdsmler und als ähm, äh, kinky person versteht ähm, aber eben jung und teilweise auch bunt und das muss auch nicht immer Latex und leder sein mag ich selber total auch gerne aber es, es ist halt viel diverser als als das was man so in den ganzen dokumentationen sieht und
1: das ist noch viel diverser als das, was ich in den 80ern mitbekommen habe. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber es war schon sehr divers damals schon, oder? <lacht> es, ja, war schon so rund, aber, es war
1: bunt schon bunt, aber es war nicht ganz so, also das ist schon nochmal ja. ein echter Sprung.
0: Ja, ja, okay, krass. Was würdest du denn sagen, was ist denn, der, was ist denn für dich der Unterschied? Äh, also, so also, als ich, also als meine Mutter
1: damals ähm, ähm, mir das so beigebracht hat, ja. da war das alles relativ, sagen wir mal... Ritualisiert ja. und ähm, es gab auch nicht so viel bunte Fetischklamotten, also klammer, es gab Rot und Schwarz. Mhm. Und das war, es war halt. bunt. Das war, <lacht> rot und Schwarz <lacht> ist das Bunt der BDSM-Live. Genau, <lacht> genau. Dunkelbunt. Ja. So wie wir heute <lacht> auch sind. <Sehr lacht> rot und Schwarz. Und, ähm, und ich sag mal so: Der Hit in den Rollenspielen war die böse Lehrerin. Mhm, natürlich, okay. weil Fetische unterliegen natürlich auch einer Zeit ja. und einem Wandel. Das was vor 30 Jahren die Leute für die Leute worauf den Fetisch entwickelt haben, ist nicht zwingend das, was heute ist. Heute und das ist ja gerade das Spannende, dass sich dieses Fetischding total gedreht hat. Mhm. Also klar, die böse Lehrerin oder so, das ist immer noch mal ist schon noch ein Dauerbrenner, ist ein Klassiker, Gar, ist ein Klassiker ist ein, ja. aber halt es <lacht> ja. ne? halt jetzt nicht mehr der Super <lacht> <lacht> in ja. der ganzen Sache und ähm Klar hatte ich auch schon als Domina einen Möter, also Mensch, Köter. Ja? Aber einen. Möter habe ich noch nie gehört. Das, ja, ist, das ist auch cool. so ein alter Begriff. Okay, ne? krass. Heute sagt mir der Papi dazu. Ja, genau, das kenne ich. Nein, ja. Das war ein Möter. Ja. Wir hatten weniger englische Phrasen damals. Mhm, ja, macht Sinn. Aber im Wesentlichen ist es das Gleiche. Ja, also es, es ist total lustig. Manchmal höre ich heute dann so neue Begriffe und denke ich, was ist das? Dann denke ich immer, Mann, das haben wir aber auch schon immer so gemacht. Ja, voll. <lacht> haben es so ein bisschen anders benannt. Nein, und ähm, dieses Fetischding, also ich meine, wie bildet sich ein Fetisch? Also mhm. durch einen Impact in der prägungssensiblen Phase des Gehirns, bei, Aus bei der Entwicklung der Sexualität ist. Da wir ziemlich viele like, Jahre haben, wo wir prägungssensibel sind, kann da auch eine ganze Menge schieflaufen. <lacht> und können sich da auch eine ganze Menge merkwürdige Verknüpfungen. Aber das Beste, was dann noch beim Schieflaufen gut passieren kann, ja, genau, ist, ein ist ein Fetisch. Fetisch. Ist guter Fetisch, ja. So, und äh, es gab ja auch eine Weile diese Kleppermäntel. Also wahrscheinlich kennst du die gar nicht mehr. Mhm. Und die sind auch heute gar kein Fetischobjekt mehr, ja. weil es sie gar nicht mehr gibt. Okay. Aber. Zu meiner Zeit, als ja. ich 18, 20 war, war das der Hit mit diesen Gummikleppermänteln. Okay. Das war so eine ganz bestimmte Art von, von Gummi. Und das lag daran, weil Generationen von oder eine Generation von Kindern in ihren Kinderwagen mit diesem diesen Berührung gekommen sind, okay. was sie vor Regen geschützt ja. hat. Ach krass. Und dann
0: irgendwann wurde sich das übergeschreibt, ja. wenn man irgendwie...
1: Findest du heute... Gar nicht mehr, ja. So, aber was aber du heute total findest, ist diese ganze Furry-Puppy-Geschichte. Ja. Was ich ja total wirklich äh, interessant finde. Und ja. es sind ja auch Häschen und Kätzchen. Ja, voll. Und, und, also ich meine, Schweinchen, Schwein und Hunde hatten wir schon früher. Also, mhm. Aber so viel, so viel mit den Kätzchen und den anderen und Einhörner. Und Einhörner <lacht> und, Einhörner und Einhörner, alles. <lacht> hatten wir so nicht. Füchse aber, auch oh, auf ja, Füchse, ne? Füchse. Ja. Und naja, was denkst du? woran das liegt. So. Meinst du wegen den Kuscheltieren? Nein, Mit nicht nur wegen wir? den Kuscheltieren, sondern ich glaube, dass Disney, darf ah, man das so ja, sagen, okay. da durchaus okay. auch seinen okay. Beitrag leistet. Also von einer Bekannten, die Tochter die guckte Fernsehen und ich habe so diese Massagepistole, äh, die man sowas so für den Nacken mhm, hat. Ja, kenne ich. Und ich meine, sie guckt sich Disney an und benutzt diese Massagepistole an den Punkten, die für sie halt interessant sind. Das weiß die mit 8 oder 9 selbstverständlich schon genau, ja. was mit ihrem Körper ist. Ja. Weil sie ja eine Mutter hat, die nicht sagt, dann die Finger über die bedecke ja. sondern die sagt, ja. Kind, mach das in deinem Zimmer, in deiner Privatsphäre. Ja. So Und wenn die sich Orgasmen verschafft, während sie... Füchse im Fernsehen guckt in der Zeichentrickfilme, dann behaupte ich jetzt einfach mal so ganz frech, da das hat was mit, was. da verknüpft sich was, mhm. auf sehr mhm. schön angenehme Art und Weise, aber mhm. es verknüpft sich und die Furries und die Puppies werden immer größer und irgendwie denke ich mir, was dem Innen so noch fehlt, ist eine Party, die heißt My Little Zoo. Oh, <lacht> oh, ja. oh unbedingt, geil. ich, ich will unbedingt so eine gut. Party machen. <lacht> Mir fehlt noch derjenige, der so ein bisschen noch ein bisschen tiefer ist in der ganzen nice. Sache. Aber das stelle ich mir total schön vor, so einen ja. kleinen Hundeparcours ich mit auch. Läpfen und Hundehütten. Ich hatte früher auch eine Hundehütte bei mir im Studio. Nice. Ja, ja, ja. das musste sein. Oder kleinen, den, den, den Sattel habe ich immer noch von damals. Der ist immer noch bei mir im Keller im Inso ja. als Sitzgelegenheit. Der, ja. der Sattel von den, von den, <lacht> von den Sklaven. Und ähm, so eine kleine Voltigier area so kleine Katzenbettchen mit Katzenspielzeug. Das ist cool. Oder? Also das ist voll cool. So ja, einfach so freies Spielen, dass jeder so einfach ganz... Natürlich sein, dass sie sich ausleben kann, cool. ohne sich Gedanken zu machen, dass die Owner sich treffen und sich einfach so austauschen. Also das wäre doch das das ist ist cool, oder? Das ist der Traum ist von
0: einigen von meinen Freunden auch wirklich. Ist, ja, also, voll. Ich habe ja. einige Age-PlayerInnen ja. und einige Pet PlayerInnen ja. auch in meinem Freundeskreis so. Und ich muss gerade dran denken, ich habe damals mit meinem Ex-Freund ähm, auch so kleine Privatpartys Ge, ge, ähm, mhm. organisiert und ähm, wir haben uns da voll reingegeben und dann haben wir eine gehabt und, und zwar Motto Bauernhof. Super. <lacht> und jetzt muss ich gerade dran denken. Yeah. Und dann bin ich auf FatLife gegangen, yeah. was ja das Facebook ist für die Kinky-Welt sozusagen. Na klar. Ähm, und ähm, genau, nicht für dich, sondern für in die ZuhörerInnen. Du wirst wissen, was fett ist. Ähm, und da habe ich nach ähm, Pit PlayerInnen gesucht, weil ich mir dachte, für die Bauernhofparty brauchen wir da irgendwie Leute, die sich damit identifizieren. Und da habe ich eine meiner besten Freundinnen jetzt äh, kennengelernt, die sich halt als Kitten fühlt. Super. Und dann ist sie halt gekommen. Und dann hatten wir Pharma und auch Blumen und Schweine Großartig. und alles mögliche. Und ich das war unser Bauernhof. Stroh. <lacht> natürlich, natürlich haben wir mit im ja, ja. Ankündigungstext auch mit diesem. Mit diesem äh, Warum liegt hier Stroh Ding gespielt. Aber das war wirklich nett. Und ja. ich fand es auch mal ganz lustig. Vielleicht sollten wir das wiederholen. Ja. Und das ist, <lacht> ich finde es irgendwie cool, wenn sich so so diese die die Szene auch nicht so ernst nimmt und ja. dann halt auch einfach mal eine
1: Bauernhofparty machen kann. Oder ja. wie du sagst, my little zoo. Oder? Also so ganz in Rosa super. und so total ja. süß mit kleinen ja, und Glitzer und so ganz zauberhaft. Das ist und, toll. und ich finde das total schön. Also ja. ich, äh, ich stelle mir das richtig nice vor, mhm. aber dafür braucht es noch den richtigen Partner, der mit mir das umsetzt. Ja. Also wer immer das hier hört und sich angesprochen fühlt, ja. her damit.
0: Okay, nice, voll gut. Was ist, was ist ähm, für dich? Weil ich habe jetzt überlegt, so ich habe Sex positiv war für mich immer so ein bisschen Ach. eher der Überbegriff von so ähm, ja irgendwie Swinger, BDSM. Für mich ist der Überbegriff Sex positiv.
1: Also Sex positiv ist ein, ein Begriff, der ja so ähnlich so alt ist wie wie, wie das wie das Swing. Das ist zu einer ja. ähnlichen Zeit ja in den 70ern ähm, entstanden ja. und äh, wo man eben die äh, 80er eigentlich mehr mehr in den 80ern. Also Swinger ist eigentlich noch ein bisschen der ältere Begriff. Der ist so in den 60ern, 70ern aufgekommen mhm. und Sex positiv ist eigentlich eher in den 80ern, nämlich mit auch äh, der AIDS-Epidemie äh, aufgekommen, mhm. weil man wollte bewusst von diesem HIV-Positiv zu diesem Sex-Positiv ja. einen äh, über eine Brücke schlagen. Eine, eine, eine Brücke schlagen. Und ähm, ähm, Sex-Positiv Klar, wäre der Begriff, der über allem steht, weil alles ist für die, für die Sexualität in einer positiven Umgebung. Ja, ja, Aber genau ich finde so, bei einer Swinger-Party, die ist absichtsvoller. Okay. Ja? ja das ist das Ziel. Also, klarer? Da, da ist schon klarer. So also, ja. da sind auch die Mottos klarer. Also, entweder ist es vielleicht auch mal eine hü party eine Herrenüberschussparty. Mhm. Es gibt von in der Range von Leuten, die nur unter sich bleiben wollen, bis hin zu Pärchen, die zehn Jungs äh, verknuspern wollen. Mhm. Also es gibt ja in dieser Range eben alles. Und dass manche Paare sich einen zweiten oder dritten Mann dazu nehmen, ist jetzt nicht unüblich im Swinger-Bereich. Ja. Ja? Das kommt für die, glaube ich, ganz Jungen nicht ganz so in Frage, weil mit 18 willst du eher besitzen. Und erst mhm. später kommst du an den Punkt, dass du auch teilen möchtest. Wobei auch jetzt in der neuen Generation sich das verschiebt, nach ja. äh, früher, weil die eher polyamor oder offen sind für offene Beziehungen. Mhm. Also sich sehr viel früher mit dem Beziehungsöffnen
0: ähm, auseinandersetzen,
1: ja. wobei ich jetzt auch durchaus denke, dass es den Umgang mit den sozialen Medien, auch mit den loseren Bekanntschaften auch ein Zeitgeist ist. Also das eine bedingt so ein bisschen das andere. Ne? Also es ist halt auch der Wunsch nach mehreren Beziehungen oder vielleicht sozusagen, ich kann mit einem nicht alles erleben, aber ich möchte in meinem Leben alles erleben. Also ja. zwei Menschen oder drei Menschen sind dann für mich meine 100%. Ja. Ja. Kann ich verstehen den Anspruch. Kann ja. ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Ja. Und die Swinger, die lassen es ja eher so auf einer sexuellen Ebene. Die wollen nicht wirklich ja. in eine Beziehung reingehen, sondern sie haben sehr klare Vorstellungen davon. Und wenn gewisse Grenzen überschritten werden, löst das eher Eifersucht aus, mhm. oftmals. Ja. Ja. Und von daher ist das Swingen schon, ähm, sage ich mal, auf das Sexuelle begrenzt und dadurch klarer. Ja, ich glaube, dass okay. du bei der Polyamorie deutlich mehr Steuerungsaufwand hast, deutlich mehr Kommunikationsaufwand ja. hast, weil du ja eben Liebe teilst. Und äh, die Trennung von Sex und Liebe ist ja für manchen schon sehr schwer. Mhm. Und für viele noch in unserer Bevölkerung oder in unserer Gesellschaft ist das untrennbar miteinander vereint. Vor allem, ja. wenn du Richtung Kirche gehst, da mhm. ist das ja nun ganz klar nur das Recht des Ehemannes. Ja. Aber ähm, ich sag mal, wenn wir uns das mal anschauen, wie der, wie der liebe Herrgott uns erschaffen hat. Dann muss ich sagen, ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt, weil, dass er uns multiple orgasmisch macht und die <lacht> Männer eine lange Refraktärzeit haben. Also, ich meine, irgendwie ist die sexuelle Power schon relativ klar verteilt. Ja. Und ich behaupte mal, dass das auch genau der Grund ist, warum sie eben immer genau unterdrückt wird. Mhm. Weil Männer spüren, wie mächtig Frauen sind, wenn ja. sie in ihrer sexuellen Magie sind Voll. und die ausstrahlen. Ja. Meine Mutter hat das immer ganz lapidar gesagt, je voller die Hose, desto leerer der Verstand. Und oh. <lacht> <lacht> kurz und knackig, aber das war ja. halt auch ja. die richtige Antwort darauf. Ja. und Bringt es auf einen Nenner. Ja. Und ähm, ich finde gut, dass diese Dinge, diese patriarchalischen Strukturen, diese sexuellen Unterdrückungsstrukturen, dass das alles aufbricht. Ja. Und dass auch dieser klassische Bezie dieses klassische Beziehungsmodell, diese Monogamie nicht in Frage gestellt wird, aber hinterfragt wird, ja. weil ich glaube, dass das einfach Menschen nur unglücklich macht. Mhm. Ja. ja. Und gerade jetzt, dass die neue Generation nicht nur mit Sexualität, sondern auch mit Beziehungsstrukturen experimentiert, finde ich absolut großartig. Und ich glaube, dass das eine größere Befreiung ist, weil wir mehr leben, wie unsere genetische Programmierung ist. Weil unsere genetische Programmierung ist nicht auf Monogamie mhm. ausgelegt. Also sonst wäre unser Hormonsystem ein anderes. Ja,
0: <lacht> ja. ja voll. Ja, das finde ich spannend. Ich habe damals nämlich auch, ich glaube, das war auch so ein bisschen, bei mir ging das auch so Hand in Hand, weil ich habe damals ähm, mit meinem Ex eben oder auch mit den Freunden, die wir dann so auch gewonnen hatten, äh, wo, mit denen wir so die kinky BDSM-Welt so ein bisschen für uns entdeckt haben. Ähm, und das war auch, wir haben von Anfang an Polyamor gestartet also das war dann halt auch so ein bisschen so, das hat sich glaube ich auch angeboten, also weil wir halt einfach zusammen Sexpartys organisiert und, und, und besucht haben und so mhm. und da hatte ich meine ersten Erfahrungen auch so mit Gruppensex und auch der Sex mit Frauen so, das, das kam alles da erst und ähm, ja, kennst du noch das Darkside?
1: Oh ja! Ja,
0: Das war mein erster BDSM-Klo und das ist so und jedes Mal, wenn ich Meringdam bin, auch meine Freunde, wir sind immer das erste was wir de denken, wenn Meringdam ist so oh, weißt du noch im Darkside? Weißt du noch im Darkside? Weißt du yeah. Dark also es war wirklich toll, ist ja. war richtig schön, das war so, das war ja, das war so meine erste Experience. Ja, das
1: Beste, was vom Darkside übrig geblieben ist, ist bei mir gelandet, nämlich Monty, <lacht> <lacht> der die PR macht vom, äh, vom Inso ja. und ein paar Möbel. Und ein paar Möbel, oh, ja. Ein paar Möbel, ja, ja. Der, 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 der Stern zum Sitzen, ja. der Hocker. Und der Pranger, original ja oh mein
0: Darkseid. Halt so <lacht> ja, das Darkseid, das war halt so nice. das ist Also der Vibe bei euch erinnert mich auch teilweise ein bisschen an mm. das Also gerade halt der Keller. Das ja, ja. Darkseid hatte halt diesen Weinkeller-Vibe. Mm. Ja. Einfach. Und diese verschiedenen also wie sie verschiedene Ställe auch ja. und so. Also es war wirklich, wirklich toll. Und ähm, ja, ich glaube, das, das, das als nächstes war ich dann einmal im Kitty und äh, danach auch, ähm, ja, dann irgendwie so bei euch. Mm. Aber ich finde es Findest du es auch krass, dass die Dichte, also ich finde die Dichte an wirklichen Kinky-Clubs in Berlin, die ist nicht besonders groß. Also vielleicht gibt es halt noch so kleinere so ein bisschen, aber außer halt so Kitty oder, oder das Insomnia, Weiß ich nicht. So gibt es also, es gibt viele Locations,
1: die ja. eine kinky Party oder eine sexpositive Party hosten. Ja. Oder die das dann sozusagen mit in, ins Programm aufnehmen. Ja. Die alte Münze ist ja jetzt auch nicht per se eine erotische Location. Aber ja. die Conceptual hm. ist Stimmt. regelmäßig dort. Ja. Ja, ja. Das ist das Event, also, du dort hast weniger Locations, du hast halt mehr eigene party ja. Red Doors zum Beispiel. Das ist ja auch eine sexpositive Party ja, im weitesten so. ja. Sinne. Ja. Und, ähm, aber der, der Club ist halt, an
0: sich ist halt... Das nee, ist Club schwierig, an sich ne? nicht. Dann
1: hast du halt eher die Swingerclubs ja. dann wieder. Ja, ne? genau. Dann, hast, dann bist du dann eher auf der ganz klassischen äh, Swingerclub-Ebene. Ja. Aber du hast potenziell, wenn du alle erotischen Angebote... Tja, aus, also zusammenpackst, dann hast du am Tag in dann Berlin hast du locker Menge. die Auswahl zwischen 100 verschiedenen Sexpartys. Ja,
0: ja, das stimmt, das so. stimmt. Aber ich glaube, was bei mir auch, also was ich halt auch schön finde an so an so Clubs, oder wenn, wenn ich halt weiß, ich gehe heute ins Insomnia, ich weiß halbwegs, was ich bekomme, also ich weiß, was ich bekomme. Genau. Einfach, ne, also es, ich kann da verschiedene ähm, Events besuchen und so, aber oft macht ja auch einfach ein Standard, ähm, äh, ja, äh, ein Surrounding, was ich kenne, das lässt mich ja schon irgendwie aufmachen und irgendwie gut fühlen und so. Oder wenn ich im Kitty ins Kitty gehe, dann weiß ich, was da irgendwie auf mich wartet. Und ich glaube, dass das halt im Kontext von Kinky-Partys schon auch arg Sinn macht, wenn du einfach eine feste Location hast, weil die Leute sich dann damit mehr identifizieren. Und das finde ich dann ganz spannend. So, mhm. warum, das, warum das dann doch nicht so
1: viel... Na, und auch die Hygiene. So also Ich weiß, ja. je jünger man ist, desto weniger legt man da vielleicht Wert drauf. Nee, doch, das stelle ich jetzt mal so ein bisschen ja. pauschal. Aber ähm, irgendwann macht es dann doch einen äh, Unterschied. Gerade wenn du nicht einfach nur so mal schnell übereinander rüber bist, sondern wenn du wirklich ein bisschen spielen willst oder was erleben willst. Und das ist eben auch der Unterschied. Ne? also Das Kitty ist halt ein Techno-Club, in ja. dem du auch mal Sex haben kannst. genau Aber das sind ja Das ist ein Sexclub in dem du halt auch mal Techno-Partys haben kannst. ja Neben so, vielen anderen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ähm, das Wichtige. Ja. Dass ich eine, ich sage mal, eine saubere, sichere, sexuelle Eskapadeninfrastruktur... Oh, wow! Was <lacht> ist die
0: Abkürzung davon? <lacht> äh, S. S, S. <lacht>
1: So, also wo du einfach alles da hast, was du brauchst, für, ja. wenn du dich erotisch betätigen willst. Du hast Kondome, du hast Gleitgel, du hast ja. Handtücher, Duschgel, du hast äh, einen Föhn, du hast Mundwasser, du hast äh, Handdesinfektion, ja. also du hast Spiele, du hast Spielzeug, wenn du kannst dir was ausleihen, also... Du kannst relativ unvorbereitet und spontan kommen und ähm, ähm, musst halt ein bisschen sexy aussehen. Also Outfit ist schon ein Thema. Mhm. Aber es gibt einige Partys, zum Beispiel Kuschelparty oder Raufen. Die haben einen ganz eigenen Dresscode. Da bist du halt eher in sportlicheren Klamotten oder ja. in legeren Klamotten. Also Dresscode ist nicht gleich Dresscode. Mhm. Das ja? kommt auf die Party an. Das kommt halt immer auf die, ja. die Partyanforderungen ja. an und eben was du erleben willst. Ja. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass es halt nicht einfach nur ein Club ist, wo du eben ähm, ja, deine Sexualität entdecken kannst, sondern eben auch, wo du wirklich auch was lernen kannst. Also mhm. wo du dich auf verschiedenen Ebenen dem Thema Sexualität ähm, näherst. Also sei es durch unsere Vorlesungen, dass du so auch mal von intellektueller Seite rankommst. Mhm. Sei also, es als von pädagogischer Seite, weil wir Workshops machen oder Vorträge machen, die ich weiterbilden kannst. Ja, Jetzt Im Januar starten wir mit einem mit einem Workshop von Sexcoaches. Ähm, wir haben manchmal auch sm comedy forum was, oh, was für geil. Kultur. Also oh, nice. ähm, Ich finde das wichtig, dass es eben das auf verschiedenen hält. Ebenen Angebote ja. gibt und dass das möglichst verschieden ist. Und deswegen muss man auch immer unbedingt vorher mal raufgucken, was ist heute angesagt. Nicht, dass man plötzlich im falschen Outfit auf der <lacht> falschen Party steht.
0: Weil man einfach irgendwie denkt, ein Somnia ist doch ein Somnia und ja. dann irgendwie komme ich einfach. Nee, gar nicht. Ne? Mhm. Weil, weil ihr habt ja auch einfach
1: verschiedene Veranstalter in, äh, mittlerweile. Ja. Ne? Gerade an den Wochenenden ja. haben wir viele Fremdveranstalter ja. und ähm, das ist auch gut, weil die bringen halt ihre eigenen Ideen auch mit rein und äh, ich mache das jetzt schon wirklich echt lange. Ja. Und, ähm, ich finde es dann auch okay, dass ich dann jetzt mal ein Team von Menschen um mich herum habe, die selber Leute einladen, dass ich nicht mehr so wie früher, da bin ich auch jedes Wochenende, da habe ich so gesagt, hey, komm auf meine Party und geflytet und ja. also gemacht und irgendwann ist das halt vorbei ne? mhm. so und man ist halt die nächste Generation dran und jetzt bilde ich so die Partyveranstalter aus oder hoste die so ein bisschen und gebe denen so ein bisschen Unterstützung und das macht auch Spaß, also man bleibt beim Thema, man hat aber die Fronten gewechselt ja. und das ist in dem Bereich, gerade mit der Erotik war ganz wichtig, dass man weiß, wann man die Fronten wechseln muss, ja. weil es sonst Geschmäckle kriegt ja. und zwar aus einer unangenehmen Sorte. <lacht>
0: Es gibt ja auch so viel Veränderungen, und ich glaube, das ist, ähm, da muss man auch so ein bisschen mit der Veränderung gehen, ne? Also mit der, mit der, mit der gesellschaftlichen. So. Weil du musst ja weiterhin Leute ansprechen. Und hast du das Gefühl, mittlerweile sind mehr junge Leute bei euch? Ja. Als,
1: als früher schon, Ja, ja. Also also Das hat sich ja doch schon sehr so getört. rein in ja. die Jugend,
0: auch das ganze ja. Kinky-Thema. Ja.
1: Also die Young Love, da haben wir ja alle bis 25 Jahre freien Eintritt. Die ist immer am ja. ersten Freitag im Monat. Ja. Und die ist so das Einfallstor sozusagen, um mal einfach überhaupt erstmal zu gucken, wie sieht denn der Laden aus hier? und was ist denn das überhaupt? Ja. Und der Dresscode ist auch relativ entspannt. Ja, jetzt nicht so ein strikter Fetisch-Dresscode. Man ja. kann da auch mal in Clubware
0: ein bisschen mhm. aufregender
1: wäre hinkommen.
0: Als Einstieg.
1: dann ja, ich als Einstieg. Wir lassen auch meine dunkle Jeans und einen freien Oberkörper da mal durchgehen, damit man eben mal, mal gucken kann, wie ja. sich das so eben anfühlt. Ja. Und ähm, musikalisch haben wir alles von Techno. Wir machen 80er-Partys, 90er. Wir haben Tango-Abende. Also Sweet. alles querbeet.
0: Ja. Hast du eigentlich mal als äh, Domina auch gearbeitet oder hast du da? Ich habe zehn Jahre äh, mit
1: meiner Mutter das Studio betrieben. Wirklich ja. zusammen? Dominiks mit Tempel der grausamen. Nest.
0: Ah, das hast du, was du vorhin gesagt hattest. Ja. Das war ein domina Studio. Ja. Oh nice,
1: okay. Ja, erst in der Mommsenstraße und dann in der Straße. Ja. Was, wie alt warst du da? 18. Ach so, ja. Wie war das mit der Mama zusammen, das zu machen? Das war gut. Das war, weil, das ähm, cool. Meine Mutter hatte ja aufgehört, als mir zu arbeiten, weil sie keine Lust hatte mehr, die Sklaven zu machen. Und man war vorbei frei. So. Ja. Dann habe ich gesagt, Mom, ist ja nicht so schlimm. In den heutigen Worten würde man sagen, du machst das Backoffice. <lacht> ich bin einer Und du springst
0: ein. <lacht> Seht ihr euch ähnlich? Ja, so? ja. ja. Aber ich meine,
1: das wäre auch blöd gewesen. Du hast ja dann auch irgendwann noch weitere Mitarbeiterinnen genommen. Und ich kann ja nur mit meinen 18 Jahren soll jetzt nach 35 Jahre alten Domina jetzt irgendwelche Arbeitsanweisungen geben. Das war das ja. war dann schon besser, wenn Muttern das gemacht hat. Das ja. war einfach ein anderes Standing, das ja. viel dann leichter.
0: Ja, aber ist für, die, für, für das Klientel, für die Kunden wahrscheinlich auch gar nicht so uninteressant vielleicht für einige gewesen, wenn die Tochter dann
1: plötzlich das die super, eine
0: jüngere ja. Version ja, hat. Ja, an, ja,
1: ja. durfte ich denn von der Frau Mutter auch noch mal ein, etwas auf den Popo oh. bekommen?
0: Also das ist, glaube ich, das verdient ja, sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Fantasien dann doch irgendwie im Kopf. Ja, ja, das war's. Ja, so Dominanz ist ja äh, gar nicht so mein Ding. Ich bin ja voll auf der submissive Seite, so. Ja. Habe ich mich ja auch, ich habe ich, ich habe es auch mal probiert, so ein bisschen. Also, also oder naja, probiert ist gut. Also das, ich merke ja schon bei kleinsten Gesten, dass das nichts für mich ist, <lacht> jetzt irgendwie mit jemandem dominant zu sein oder den doll anzupacken oder so. Also da da habe ich äh, mich voll in der Submissivität auch einfach irgendwie gefunden und das auch voll lieben gelernt und ich finde es so krass, dass das so dass es, so, dass es so passen kann mit jemandem. Weil ich verstehe gar nicht unbedingt, was jemand Dominantes jetzt daran findet, mir weh zu tun. Und jemand Dominantes versteht gar nicht, was ich jetzt daran finde, mir weh tun zu lassen. Aber diese beiden, das passt so zusammen wie Puzzleteile manchmal. Und wenn dann ja. die
1: Chemie noch stimmt. Ja, ja. Das Aber weil das ist eine Energie. Also es, ja. ähm, das Wehtun ist ja nur eigentlich Mittel zum Zweck, es sei denn, du bist ein ausgewachsener Sadist und ähm, ähm, hast noch mal einen anderen Input. Ja, gibt es ja es geht ja. Um das Spiel. Und um die Reaktion, die man bei jemandem aufzulöst. Also, für mich gibt es nichts Langweiligeres, als wenn jemand gar nichts sagt. Ja? Ja. Du kriegst schon einen Tennisarm und irgendwie passiert so gar nichts, so. <lacht> Kann ich mal Geräusche? Du, also, gar nichts. Weißt du, so, dann denkst du auch so, was mach ich jetzt hier eigentlich? Ja. Na? Und ich verstehe zwar das Spiel sozusagen, nein, ich zeige meinen Schmerz nicht, mhm. um dir als Dominanten den Spaß daran nicht zu gönnen, also, mhm. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber
0: das sieht man jemandem ja auch an, ob er sich genau, das jetzt
1: man sich aber auch, das muss man aber auch verkaufen. Mhm. Also, verstehst du, das muss man ja auch verkaufen. Ja. Da muss man vielleicht auch mal sagen, nö, schrei nicht. <lacht> ah, also, okay. weißt du, ja. ist das doch da ja. mal eine Ansage? Ja. Nö, kannst du ja noch mal ein bisschen, na, ja. lahm. Arm. Also, ja. so, okay, ja. da habe ich ja was, woran ja. Na, man sich ja ein bisschen entzünden kann. Ja, das stimmt. Nicht wahr? Aber ja. wenn da so... Gar nichts, gar nichts. Das ist, das ist kommt. irgendwie blöd. Ja. So. Und, äh, und es ist auch nicht unbedingt, dass es wahnsinnig wehtun muss. Ja. Wie gesagt, das ist eigentlich nur das, der, der Joystick, der sozusagen was anderes macht. Die Sensation mhm. hast du ja aus dem, was du siehst. Mhm. Ja? Und ähm, jemanden einzufangen oder also die Schultern zu werfen und in die Höhle zu schleppen. Also, <lacht> so bildlich gesprochen, was? Also. Es, das ist halt die Befriedigung im Kopf, ja. ja. Und dann merkst du halt auch, das größte Sexualorgan ist halt der ist Kopf. Ist der Kopf, das die nicht die nur Moschee so und der ganze schöne Rest. Aussage. Ist nur die Exekutive.
0: Ja. Das finde ich so eine schöne Aussage, weil das auch, ich finde, das ist auch so nice, weil das entbindet einen auch so von diesem Ganzen so immer auf die immer auf Penetration. Sex ist so viel mehr als nur Penetration oh und so viel mehr als irgendwie auch so und Geschlecht ist dann auch ganz egal. So lass uns einfach alle in einen, Kop äh, in einen Kopf werfen. Ja genau,
1: weil ja, wir einen Kopf werfen, in ja. eigentlich schon auch ganz in einen genau. Kopf
0: werfen und dann können wir alle miteinander halt. Ganz genau, machen. das ist
1: nämlich zweitrangig, was da zwischen den Beinen ist. Ja? ja. Und prinzipiell sage ich auch immer, ein Loch ist ein Loch und ein Loch will gestopft werden, Punkt. Und dem Loch ist es völlig <lacht> egal, ob es einem Mann oder einer Frau gehört. Das interessiert auch das Loch jetzt nicht. Also das insofern. So, und es gibt so ein paar ganz einfache Regeln. Wer nicht ficken kann, der wird gefickt. Punkt. Ist doch jetzt gar nicht so schwierig. Wir müssen jetzt gar nicht diskutieren. Muss jetzt auch keine Gedanken machen, ob hoch, runter. Wenn der hoch ist, dann benutzt man das. Und wenn der runter ist, hast du ja noch mehr zu bieten. Richtig,
0: voll. Es gibt ja noch so viel mehr. Genau.
1: Und penetrativer Sex ist Sex, aber Sex ist nicht penetrativer Sex. Ja, ja. True. Tut mir leid, also das ja. sind vielleicht 10, 20 Prozent.
0: Ja, voll.
1: So, also so jetzt Leib in Leib. Ja. Penetration mit anderen Dingen ist natürlich ein größerer Bestand.
0: Ja. <lacht> Aber das finde ich auch so schön. Ich habe das Gefühl, das habe ich erst so diese Varianz an Sex auch. Habe ich also, äh, ich habe schon, schon, schon so kennengelernt gehabt, so was mir BDSM bieten kann, was mir so herkömmlicher Sex nicht geboten hat, was auch die Kombination sein kann, ähm, aber äh, so diese, die, die Varianz an Sex habe ich vor allem auch mit Frauen einfach ausprobieren dürfen, glaube ich. Weil das ist so schade, weil ich habe das Gefühl, Männer das, reduzieren sich selber oder werden reduziert. Ich sage auch nicht, dass ich sie nicht reduziert habe. Ich habe es bestimmt auch oft auf ihren Schwanz reduziert. Das ist das, was du dann denkst. Und so mit Frauen, da musst du dir mehr einfallen lassen. Ja. So. Und das finde ich aber dann toll und dann geht so dein, dein, dein Dings auch. Ich glaube, das genau. ist so, wenn ich, ich war ja lange in meinem Leben vorher eigentlich nur mit Männern. Und, so. ja. und das ist, wenn du dann erst mit einer Frau bist und merkst, so, und ich kann ja auch, ich, ich liebe ja Frauen. So. Ja. Ich bin ja auch ähm, partnerschaftlich mittlerweile lieber mit Frauen. Ähm, und wenn man dann das erste Mal Sex mit, mit einer Frau hat und merkt, so da geht einmal, das Feld auf. Ich glaube, deswegen gehen viele dann auch nicht wirklich wieder zurück, ja. weil sie so denken, warum soll ich mich dann jetzt auf die eine Sache einschießen, genau. wenn ich alles haben kann. Genau. Und das ist halt, das ist nice und irgendwie ist es auch schade,
1: ja. dass es so dann begriffen. Also Frauen sind, sind auf jeden Fall die Versauteren, haben, glaube ich, blühendere ähm, Fantasie. Ja. Und wenn sie sich selbst erstmal die Erlaubnis gegeben haben, ja. Haben, ja. ihre innere Schlampe herauszutun äh, ja. und sich dafür nicht mehr zu schämen oder sich einreden zu lassen, ein Mädchen muss mit überkreuzten Beinen da sitzen und darf dies nicht und darf jenes nicht und wer ist eigentlich dieser Mann, der diese Gesetze gemacht hat? Man tut das nicht. Wer ist denn dieser Mann? Ja. <lacht> Mir <ist> doch egal. <lacht> <Voll>. <lacht> und äh, wenn man sich da mal so ein bisschen befreit hat oder gerade auch in der Partnerschaft, wenn der Mann der Frau das Gefühl geben kann, wenn du deine innere Schlampe rauslässt, mhm. dann verliere ich nicht den Respekt vor dir, ganz im Gegenteil, mhm. ich gewinne ihn ja. und ich liebe dich noch mehr und jeder Mann, der die Aber Kraft hat, diese innere Schlampe auszuhalten, diese Wucht, diese Macht der sexuellen Magie auszuhalten, dem stellt sich die Frage nach Fremdgehen einfach nicht mehr. Mhm. Sie kommt noch nicht mal hoch, mhm. weil du alles in deiner Frau hast, was du brauchst, ja. und das, was ihr nicht habt, das holt ihr euch dazu und zwar ohne Eifersucht und ja ohne, auch. Richtig. Wenn man einfach ja klar ist miteinander ja. und sich nicht hinter versteckt hinter irgendwelchen ich muss so sein oder man müsste so sein ja. und wer definiert Normalität nur die beiden die miteinander in dieser Beziehung ist Richtig. was ist ihre Beziehungsnormalität was sind ihre Beziehungsvereinbarungen das ist das einzige was wichtig ja. ist und solange sich zwei oder drei finden und was machen und das alle toll finden wer hat das Recht ja. sich als Richter aufzustellen sagen, das geht aber jetzt aber hier nicht
0: ja, das können wir so nicht machen ja ja so
1: ein Bullshit was für ein, so ein Blödsinn ein alles menschengemachte wahnsinnige ja. blöde konstruktionen ja. die uns belasten die uns psychische probleme machen ein mann darf nicht dies und eine frau darf nicht warte ja. Machen wir dem Voll. Scheiß. Ja. Was soll der Voll. Scheiß? Mein weißt du, darunter Voll. leiden wir ja. und äh, schränken uns ein und fühlen uns schlecht, weil das. Voll. Und dann machen wir andere sich auch ja. schlecht fühlen, und weil ja, wir uns genau. selber eingrenzen. Und dann, ist es, ist, und dann wird das alles ganz, ganz schlimm. Und Anstatt das alles nur, weil irgendjemand mal irgendwie gesagt hat, ja, das macht man aber. Ja. Nee, das macht man so ja, gar nicht. Jeder richtig. findet für sich in seinem Universum, was er macht und was er nicht richtig. Klar haben wir gewisse moralische soziale Verträge. Hau dem nicht auf die Schnauze. Klau dem nicht sein, <lacht> sein Auto und sein Essen. Klar, ja. ne, so soziale Verträge. Verträge müssen sein. Ja. Aber dieses ganze sexuellen Moralvorträge. Ja. Also, ich meine, wer, welche moralische Instanz soll denn zum Beispiel die katholische Kirche sein? Ich meine, die ficken kleine Kinder, jetzt mal bitte auf, was wollen die mir denn über sexuelle Moral erzählen? Ja, das ist, das ist ja wohl ein Scherz. Und ich meine, ja, dieses nicht. Experiment. Sexualität zu verbieten, ist doch wohl gründlich daneben gegangen. Schaffen ja. die das nicht? Voll. Also meine, du kannst es nicht verbieten. Richtig. Also sucht sich Sexualität ja. irgendeinen Scheißweg, ja. um durchzukommen. Anstatt Voll. es kultiviert, vernünftig, mit Kommunikation zu zelebrieren. Genau. Ja. und einfach Spästis zu haben und aus dem Gottesdienst einen Göttinnendienst zu machen und jeden Sonntag dem Altar der <lacht> Sexualität zu und die heilige Vagina und den ja. heiligen Pimmel anzubeten. Das wäre doch irgendwie für alle irgendwie einfach nicer. Ja. Und wir hätten alle ein bisschen psychologische Hilfe notwendig. Voll, aber stattdessen wird es runtergedrückt ja. und
0: bahnt sich, wie du sagst, irgendwelche Wege und kommt ganz dann auch genau. auf ganz blöde Art und Weise irgendwie raus. Ganz dann spricht genau. keiner drüber, weil es teilweise auch einfach echt nicht geht. Genau, weil so, sowas wie jetzt, ich klaue jemandem nicht sein Auto und so, das hat ja auch was mit jemandem, mit jemandem anders zu tun. Ja. So, aber genau, bei Sexualität ist doch nur mein Ding ganz und solange genau. ich alles mache mit einer Person, die consensual irgendwie mir sagt, ja, darauf habe ich auch Bock mit dir. Ja. Genau, voll, ja. Und, es es geht genau, um sexuelle also, Emanzipation. Die einzige halt moralische
1: Anfang. Institution, die dir Ratschläge geben sollte, solltest du selber sein. Ja,
0: ja, seine eigene Organisation. Weil auch, alle ne?
1: anderen haben einfach überhaupt gar keine Expertise ja. für mich da in ja, dieser voll.
0: Beziehung. Ich fand es gerade total krass, dass du gesagt hast, da hab ich, darüber habe ich also nicht so aktiv über diese Situation nachgedacht, aber wenn man sich überlegt, dass die Frau halt so viel unterdrückt wurde sexuell ne? und doch früher dann irgendwie so die Hausfrau zu sein hatte und so und dann geht der Mann halt fremd, weil er Sachen im Bett mit ihr vielleicht nicht machen kann, weil sie halt halt klein gehalten wurde in ihrer sexuellen Energie, so ja. ein bisschen. Er hat sich und, das und Problem dann, selber dann geschaffen. Er hat sich das Problem selber ja. geschaffen, richtig. Ja. Ja. Ich habe als Domina, kann ich mich daran
1: erinnern, so gefragt, warum machst du das nicht mit deiner Frau? Nee, ach, mit ja kann ich ja mich mit solchen ja. Perversionen belästigen. Und gesagt aber Du weißt doch gar nicht, vielleicht finde die das ja sogar richtig Pff, gut. Und was muss denn das für ein Trauma sein, 20 Jahre mit jemandem verheiratet zu sein und so eine intime Seite nicht miteinander teilen zu können. Ja. Da ist doch immer irgendeine Mauer zwischen den beiden. Pff, das hat doch nichts mit einer authentischen, intimen wahrhaftigen, maskenfreien Beziehungen zu tun. Ja, nee. Du lügst dir doch immer an irgendeiner Stelle was vor. Ja. Ist doch irgendwie nicht richtig. Ja, und dann, ähm, der andere Weg, alles zu öffnen und Polyamorie ist auch nicht ungefährlich. Hat auch Fallstricke. Musst auch viel Kommunikation, toll. viel Energie reinwinden. Aber das ist doch das deutlich Wahrhaftigere. Ja, das Ehrlichere. Das Authentischere. Komm. Und das, wo du zwar mehr steuern musst und mehr Aufwand hast, aber du hast die Freiheit, so sein zu dürfen, wie du bist, du musst ja. dich für nichts schämen.
0: Ja, ja, und richtig. das ist doch
1: der Sinn. Warum gehe ich denn so eine Beziehung sonst Voll. ein?
0: Das ist ja auch Liebe. Also ja. das ist ja auch wirklich Liebe, den genau. anderen kennenlernen zu wollen und auch äh, zu, ähm, äh, zu motivieren in seiner Entwicklung und auch zu sagen so, hey, wie entwickelst du dich? Oder was hast du? Oder was sind, was sind, was sind deine wirklichen Gedanken? Ich will dich echt kennenlernen ja. und wir wollen auch miteinander ich will nicht jemanden kennenlernen und dann bleiben wir an dem Punkt stehen und sagen, wir igeln uns jetzt ein.
1: Genau, so, du bleibst nämlich will, dann stehen. Sonst ja. findet ja auch keine persönliche Weiterentwicklung statt.
0: Und dann wunderst du dich, warum die Person nicht mehr die sind, die du dich verliebt hast. Nein, weil ihr euch total. Genau, das hätte
1: ja auseinandergegangen. Genau, genau. Und, und wenn, du deine, wenn du deine Frau sagst, nein, das ist die Mutter meiner Kinder und da kann ich doch nicht. Eine Frau kann Heilige und Hure in ein und derselben ja, Person sein Voll. und switchen von einer Minute zur anderen. Die kann mhm. mit dir noch gerade richtig Ballett im, im Bett gemacht haben und wenn das Gör schreit, geht die raus und ist Mutter Voll. und kriegt das hin und switcht auch wieder zurück. Ja. Die Einzigen, die das nicht auf die Reihe kriegen, sind die Kerle. Ja. So, und dann äh, gehen sie zu. Schlampen in Anführungsstrichen, ja. ja, weil das sind ja ihre widerlichen Neigungen, die, mit denen sie ihre Frau, die Heilige, die sie jetzt auf den Podest gepackt haben, ja nicht belästigen dürfen, machen sich ihre eigene Frau uninteressant, gehen ja. fremd und zerstören die ganze Geschichte. Ja. Aber Hauptsache wir sind verheiratet ja. und wir gehen sonntags in die Kirche
0: ja.
1: und wir tun hier nach außen so, als wenn alles in Ordnung ist.
0: Und mit ihr das drüber reden doch. kann er ja nicht, weil nicht, weil er genau. es nicht kann, das sondern einfach, weil er es nicht macht.
1: Ja, das ist doch ja Hühnerscheiß. Ja,
0: ja, das ist doch total verrückt. Voll, voll. Also ich meine, was ist denn das für eine komische Konstruktion? Ja, total. Wie, und wie kann man davon ausgehen, dass das irgendwie jemals funktionieren würde oder jemals ja. funktioniert? Es hat ja auch nie funktioniert. Genau, ist ja auch nicht wirklich. Also
1: so. Und durch diese Befreiung, diese Scheidungsraten kommen ja, die Leute waren früher genauso unzufrieden ja. wie heute, nur damals war nicht die Zeit, sich eben scheiden zu lassen, ja. weil das gleich wirtschaftlich halt richtig reingerissen hat. Ja. Und wir haben heute Entscheidungen von Beziehungen, die manchmal 20, 30 Jahre verheirateten, hast du ja früher nicht gehabt. Ja. So, weil eben die Freiheit da ist zu sagen, nee, ich muss nicht mit dem zusammenbleiben wegen meinem Geld, sondern ich bin unabhängig mhm. genug, ich kann mich selber versorgen. Und dieser Umbruch findet statt und äh, die nächsten Generationen tragen das weiter fort. Ich bin gespannt, bis wann das in der Politik dann mal angekommen ist, dass dann polyamore Gemeinschaften auch als Lebensgemeinschaften so toll, anerkannt werden. Ja, ja. ja. Also.
0: Ja, es hat halt damals vermeintlich funktioniert für halt vielleicht den Mann, der dann halt einfach, das war seine Lösung dann wahrscheinlich, ne? irgendwie fremd zu gehen und die Frau sitzt zu Hause und dann, ähm, ja. Genau, bei ihr das, läuft der
1: Vibrator halt. Und, und, ja. und er lässt die Kohle im Wurf, ja. ja.
0: Man, wurde, man wurde dann irgendwie unterdrückt und dann war das so, es hat vielleicht so 50 Prozent der Leute, aber das ist ja auch das Ding, du bist ja auch nicht happy. Also selbst wenn du jemanden unterdrückst und vermeintlich funktioniert es für dich. Ist ja auch nicht schön. Ja, du, du bist ja, Du bist ja nicht, dein das System sind ja auch ist ja nicht vollständig. Satzhandlungen oder Satzbefriedigungen. Und wenn du dir mal
1: anguckst, wie viele Mädels aus dem sag ich mal, professionellen Bereich erzählen, weißt du, wie oft ich gar nicht vögel, sondern... Sondern sich unterhalten, reden.
0: richtig, ich einfach nur red reden. doch mit deiner Frau. Voll. Nee, das geht dann irgendwie nicht, weil, die, weil das ist vielleicht zu nah am eigenen Leben dran. Und weil sie nicht wirklich ehrlich zu sich selber sein ja. können, können sie ja nicht ehrlich zur Frau sein, sind
1: es lieber zu einer, zu zu einer x-beliebigen... Ähm, Und haben intimere Momente ja. mit einer wildfremden als das mit der ist, eigenen Frau. Ja, das Was ist krass, für eine verrückte ja. Geisteskonstruktion, oder? Ja, voll. Also, ja.
0: Ja, total. Ja. Fand ich auch ganz krass, als ich auch mal Escort gemacht hatte. Das war auch, das war, das war, also ich hatte oft da auch Sex, aber es, also was was die einem anvertrauen so und auch dieses Bedürfnis einfach auch zu sprechen und auch die Family-Stories habe ich alles schon gar nicht mehr im Kopf, aber so, ja, meine Frau in UK und mit meinen Kindern und bla bla bla. Und ich denke mir so, krass, du hast also so ein Bedürfnis, mir das gerade irgendwie alles zu erzählen, wir kennen uns überhaupt gar nicht. Mhm. Und dann wirst du auch so, du bist ja auch nur Objekt in dem Moment. Du, bist, du wirst ja auch nur glorifiziert, weil die einfach irgendwas suchen, ja. was sie halt selber nicht, aber
1: es ist halt... Aber sie suchen oftmals das intime Gespräch. Ja, richtig. Ja, ja, voll. Ja, manchmal es ist auch die Fickerei so da zehn Minuten vorbei und, und den Rest quatschst du. Also, ja. weil das intime Gespräch so viel mehr wert ist. Ja. Und deswegen ist auch diese Authentizität in der Beziehung so viel mehr wert. Ja. Und äh, lieber in so eine Beziehungssuche gehen, und sagen, okay, wir gucken erstmal, ob wir auch sexuell miteinander harmonieren. Weil zum ins Kino gehen und zum Fahrrad fahren und zum Kegeln finde ich immer jemanden. Ja. Aber zum wirklich mhm. fundamental äh, intergalaktischen Hochleistungssex, ja. da musst du schon <lacht> ein bisschen gucken. Ne? Voll. Da kann dann auch manchmal sein, dass du auch zwei, drei dafür brauchst, dass ja. so ja, das stimmt. so funktioniert. Also, Leute, erstmal gucken, passt das sexuell und ja. dann gucken, passt das mit der Beziehung. Ja. Also, Mal umdrehen die ganze Sache ja, und nicht voll, warten, bis man ne, keinen kein Rückweg mehr hat.
0: Ja, voll. Und wenn man dann irgendwie sich schon halb verknallt ist, weil man vielleicht auch aus einfach, ja, sich einfach gut versteht und dann ist man irgendwie im Bett und man merkt so, irgendwie nicht. passt das nicht. Ja, mhm. okay, dann. Ja, was machst du jetzt? Ja, genau. Ich habe auch voll gerne sehr früh Sex, wenn ich jemanden kennenlerne, einfach, weil das ist auch so eine ehrliche Form der Kommunikation. Genau. So. Also, da du kannst du ohne
1: Worte schon viel mehr auf das Geht, oder? Musst, nicht. Genau, ja. musst du auch. Du darfst nur nicht aufpassen, dass verdammt guter Sex nicht immer garantiert genau. ist.
0: Genau, da haben wir wieder das Problem. <lacht> Andersrum, <lacht> wo ich dann auch sehr schwer rauskomme, wenn der Sex sehr gut oh, ist. Oh, dann ist es <lacht> gefährlicher. Und dann irgendwie funktioniert aber Kommunikation nicht so. Und dann mm. denkst du dir so, ist mir Kommunikation eigentlich wirklich so wichtig? Mm, genau, das nehmen wir doch jetzt <lacht> Das nehmen wir wichtig. jetzt einfach nochmal mit. <lacht> dann halt auch wieder schwer. Es ist halt beides sein, aber ja. nee, aber ich kann nicht, ich muss auch. Also wenn ich da auch merke so, äh, ich merke ja, wenn ich bei einer Person schnell sexuelles Interesse entwickle, dann muss ich das auch irgendwie entladen, Da ich ja. so neugierig. Ich ja. habe keinen Bock auf dieses komm her geh weg -spiel. Oh, Da Gott. bin ich super schnell dann auch weg, weil ich wirklich nicht mehr interessiert bin. Genau, das, äh, jemand...
1: stirbt, äh, der, ja. da stirbt das Interesse. Meine Livido, ja. so. ja, weil, warum soll ich jetzt noch Hindernisse einbauen, wenn es auf beiden Seiten funktional ist und gutes und Punkt? Äh, ja, dann ja. Das hält uns jetzt noch, ne? Ja,
0: total. So die jung sind, kommen
1: wir nie wieder zusammen. <lacht>
0: Deshalb, ich, ich mag das auch total, total gerne. Ich weiß noch damals, ich hatte mit, ähm, äh, ich hatte halt mit verschiedenen Personen irgendwie Sex und habe so meine submissive Art total geliebt und, und immer noch und habe sie aber sehr ausgelebt und auch experimentiert. Und dann hatte ich so Einzeldates mit irgendwie Typen und ähm, danach habe ich so gesagt, hey, der Sex war okay, aber ist so nicht das, was ich suche. Also schönes Leben noch, aber ich muss dich ja nicht unbedingt wiedersehen. Und dann war so die Aussage so, ja, ich, äh, ja gut, aber was willst du denn? Ich war so, na, ich brauche so eine, so eine, intrinsische, dominante Art. So, ich will das auch gar nicht so groß erklären und so. Und dann meinten die halt oft so, ja gut, aber du kannst ja nicht jetzt erwarten, dass ich beim ersten Ficken irgendwie gleich irgendwie ins Gesicht Na, schlage. Nein, das ist Wo die ich andere. mir so denke, das meine ich richtig. Nee, wo ich war, ich bin so froh, dass ich vorher schon ein, zwei sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wo ich mir so denke, nein, es ist nicht die Klatsche ins Gesicht nee. sofort. Es ist eine Attitüde, genau. es ist eine Art und Weise, mich auch zu lesen, mich auch lesen zu wollen, auf kleinste Signale von meinem Körper, von meiner Stimmung zu achten. Davon muss der andere auch sehr empathisch sein, was, sich auch, was auch sehr sexy ist, wenn er das so ein bisschen mhm. kann. Und du fängst ja nicht mit einem Klatsch ins Gesicht an. Aber Ach. einfach so, wenn, wenn ich eine Hand hier merke, dann gebe ich ein Zeichen in Form eines Geräusches und wenn du, wenn du dafür, wenn du das selber magst, dann wirst du das deuten können oh, und dann ja. gehst du ein bisschen näher. Und dann gehst du dann, ein bisschen mehr rein. Und dann, ran. Und dann genau. kannst du auch ja. schon innerhalb eines Sexes, der irgendwie, weiß ich nicht, 30 Minuten bis eine Stunde irgendwie dauert. Ähm, da, da, da kannst du relativ schnell schon rausfinden, worauf stehst du, ohne dass. Ich will dir keinen Katalog. Dass du alles nehmen. auseinandergeben musst oder einen nee, Fragebogen ankriegst. Ja, ich bin genau. kein Katalog.
1: Ja, so ja, entweder ja.
0: so, und das ist ja auch nicht.
1: Ja, Energie, Aber das man muss halt energisch sich drauf einlassen und gucken, dass es harmoniert. Ja. Und dann können manchmal wirklich Tornados entstehen.
0: Ja, ja, voll, total, total, ja. <lacht> Ja, Dominik, äh, ich habe jetzt immer noch die, die Idee mit, de, um, mit, de, mit, dem tollen, mit der tollen Idee mit dem Su, äh, <lacht> mit der su Da müssen wir nochmal definitiv <lacht> drüber reden. Ja, auf bitte. jeden Fall. So ein unerschöpfliches Thema. Ich könnte noch echt lange mit dir weiter drüber reden. Aber wir sind schon ein bisschen am Ende. Ja, ich fürchte ähm, auch. Ja. Ich danke dir ganz, ganz toll, dass du heute da warst.
1: Ja, das war toll. Vielen Dank ja, für die Einladung. Jederzeit wieder, ja.
0: Ja, sehr gerne. Danke. Dann <lacht> <Tee>. <lacht> Bis dann. Bis Ihr dann. Lieben, ich hoffe, ihr habt, habt ganz viel Spaß gehabt. Und äh, ja, ich würde sagen, geht doch mal ins Insomnia. Vielleicht sehen wir uns dann. Bis dann. Ciao.